0: Selamat datang di asumsi bersuara barang saya uh, Rayas dan ini kali ini saya udah kedatangan uh, Mbak Azriana Rambe Manalu. Ini adalah uh, dia beliau adalah ketua Komnas Perempuan ya. Uh, selamat datang Mbak Mbak Azriana. Uh, makasih banget udah meluangkan waktunya buat uh, bisa ngobrol-ngobrol di sini hari ini.
1: Sama-sama terima kasih juga sudah diundang ke sini.
0: <laughs> iya, jadi hari ini tuh kita ada topik bahasan yang yang sangat menarik. Ada dua, ada dua hal besar nih sebenarnya yang yang kita mau bahas kali ini dengan Mbak Azriana ini. Yang pertama adalah tentang uh, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS-nya yang lagi rame uh, banget, ada penolakan, ada dukungan dan sebagainya. Dan juga tentang kasusnya uh, AKNI yang di UGM ya, penanganannya um, hmm. um, ya. Yeah, agak mengecewakan bagi banyak pihak bagi, bagi bagi semua orang harusnya gitu ya. Hmm. Nah mungkin kita bisa langsung uh, bahas aja nih tentang RUU PKS kan kebetulan RUU PKS ini emang Komnas Perempuan yang me mengajukan dari awal ya untuk masuk um, ke balik um, menyiapkan, ya. menyiapkan draftnya. Menyiapkan Draft, draft. Uh -huh.
1: awal uh, kemudian kami serahkan ke DPR hmm. dan draft itu dibahas oleh Badan Legislasi DPR. Hmm. Kemudian e, melalui sidang paripurna DPR, draft itu dinyat, diadopsi ya, diterima sebagai RUU e, inisiatif DPR Oke okay. okay, Jadi e, dalam hal ini Pengaju pengusul RUU penghapusan kekerasan seksual adalah DPR RI Oke
0: okay, pengusulnya DPR RI tapi draft awalnya itu dari Dari, dari Komnas, Komnas Perempuan, Perempuan
1: dan Forum Pengadalayanan
0: Oke okay. Kalau oh. draft yang sekarang, draft finalnya dengan yang awal dari Komnas Perempuan uh, ajukan gak jauh berbeda atau atau sebenarnya udah?
1: Um, oleh badan legislasi beberapa pasal uh, dihilangkan ya hmm. di pangkas uh, Tapi uh, pemangkasan beberapa pasal itu tidak menghilangkan hal-hal yang prinsip ya okay. jadi kami menyebutnya Ada enam elemen kunci mm -hmm. yang itu harus dipastikan ada. Mm -hmm. uh, itu masih tetap uh, ada di dalam draft yang sekarang uh, bisa diakses di yeah. webnya DPR RI.
0: Pastikan mengakses draftnya di webnya DPR.go.id ya. Jangan di <laughs>
1: jangan di uh, apa? Jangan di medsos yang lain. <laughs> yeah, ya? Karena memang karena
0: banyak banyak yang bohong beredar yang abal-abal gitu. Oke oke. Sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya. Uh, saya jujur nggak terlalu banyak paham soal ini. Jadi. Uh, apa sih sebenarnya yang yang di, diajukan di RUU PKS ini dan bedanya dengan yang udah-udah ada karena contohnya misalnya um, perkosaan atau uh, pelecehan seksual dan sebagainya mm -hmm. itu kan udah ada di KUHP ya dari mm -hmm. dari zaman Belanda juga udah ada gitu nah mm -hmm. tapi apa sih yang yang baru dia, diajukan di sini atau apakah hukumannya menjadi lebih berat atau definisinya menjadi lebih lebih Apa, apa lebih jelas sebagainya gitu siapa sih, sih sebenarnya yang baru
1: yang pasti RUU ini mencoba uh, menawarkan hal-hal uh, yang dapat mengisi kekosongan hukum uh, yang ada sekarang di dalam KUHP uh, untuk melindungi uh, masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual. Hmm. Jadi misalnya kita tahu di KUHP itu kekerasan seksual yang diatur di sana uh, kalau tidak salah Tiga ya Jadi pemerkosaan hmm. Perbuatan cabul Kemudian aborsi Prostitusi eh, Ada sih Jadi eh, hmm. empat itu diatur Tapi dengan definisi yang sangat terbatas hmm. Yang eh, selama ini eh, Menghambat eh, Masyarakat Indonesia Yang menjadi korban kekerasan eh, seksual Terutama perempuan hmm. Untuk mengakses keadilan eh, Kita tahu dari hasil pemantauan Komnas Perempuan Dalam uh, sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2011, ya, itu kalau dihitung rata-rata per hari, 35 perempuan mengalami kekerasan seksual di 35 Indonesia. 35 per hari? Per hari, ya. Jadi kalau kita selalu satu hari itu 24 jam, setiap 2 jam, tiga perempuan mengalami kekerasan seksual.
0: Itu... Uh, yang dimaksud kekerasan seksual itu apa uh, Yang 35 per hari itu Perkosaan 35 per hari uh, uh, Lebih
1: Jadi kami menemukan itu ternyata Lebih banyak dari 4 uh, Jenis kekerasan seksual Yang dikenal oleh KUHP oh, Jadi okay. misalnya uh, uh, Yang pertama ya Itu uh, pelecehan seksual KUHP hmm. tidak mengenal oh, pelecehan. Ada ya? di, di, KUHP itu ada. di KUHP itu perbuatan cabul
0: Oke. Okay. Nah,
1: perbuatan cabul yang itu definisinya tidak bisa melindungi semua perempuan korban kekerasan seksual. Oke,
0: okay, karena perbuatan cabul bisa aja di, bi, definisi perbuatan cabul itu bisa aja sama-sama suka sama suka pun masuk tidak, perbuatan cabul. Tidak. 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 Dari,
1: kalau kalau suka sama suka tidak uh, uh, tentu tidak di, dikenal sebagai tindak pidana ah, di dalam ah, KUHP ya. Ah. Tapi perbuatan cabul yang di diatur di dalam KUHP ah. itu lebih ditujukan kepada pelecehan seksual. yang sifatnya sudah kontak fisik
0: oke okay, oke okay, jadi
1: okay. ada ada sentuhan
0: Oke okay, jadi di, di HP harus ada sentuhan hmm. baru itu bisa diklasifikasi di sebagai iya,
1: dan sentuhan juga sentuhan yang seperti apa gitu jadi okay. ada tindakan yang uh, kalau kita melihatnya itu uh, masa ia sudah sampai segitu baru bisa di, 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 di apa hmm. disebutkan uh, pencabulan gitu okay. dan uh, nah ini yang kemudian sempitnya definisi uh, perbuatan cabul ini yang mengakibatkan banyak tindakan pelecehan seksual itu tidak bisa korbannya tidak bisa me mendapatkan keadilan.
0: Kayak gimana Bu misalnya? Misalnya
1: ya. pelecehan seksual yang itu uh, secara verbal. Oke. Okay. Ya, itu itu tidak dikenal di KUHP. Jadi kayak seperti kasus yang dialami oleh uh, Ibu BN ya di Mataram ibu hmm. guru yang setiap hari diceritakan oh, huh? uh, hubungan seksual oleh uh, uh, kepala sekolahnya. Mm -hmm. Nah, itu itu tidak bisa agak sulit menggunakan perbuatan cabul karena kalau perbuatan cabul itu memang diasumsikan sudah harus ada tindakan meremas yeah. uh, apa uh, 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 jadi sudah ada tindakan yang sangat aktif uh, ditujukan kepada tubuh Okay. gitu. Nah jadi kalau misalnya uh, apa uh, orang memperlihatkan alat kelaminnya kepada saya, hmm. gitu misalnya ya, saya saya terganggu, saya takut, saya merasa dirugikan, saya nggak bisa bawa itu ke proses hukum.
0: Oh di Kuhp yang ada sekarang uh, uh, itu belum bisa. belum merupakan perbuatan melanggar hukum.
1: Tidak <laughs> tidak tidak masuk unsur oh. perbuatan cabulnya tidak ada.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah hal-hal ya. ini yang yang coba di di apa ya di di cover di RUU Pks ini. Iya ya.
1: karena misalnya kan kita tahu di RUU Pks itu eh, apa selain eh, pelecehan seksual hmm. itu juga kita mengatur eksploitasi seksual, okay. kemudian pemerkosaan, eh, lalu eh, pemaksaan eh, kontrasepsi, okay. eh, pemaksaan eh, perkawinan, pemaksaan ya. aborsi. Ya. pemaksaan prostitusi perbudakan seksual dan penyiksaan seksual
0: total ada 9 item 9 ya? tapi item. dari
1: dari hasil pemantauan komnas perempuan sebenarnya kami menemukan 15 jenis
0: okay. tapi
1: selain 9 itu sangat terkait dengan praktek-praktek yang berlangsung di masyarakat ya budaya seperti itu karenanya Dia seharusnya tidak didekati, tidak diselesaikan dengan pendekatan hukum. Oke. Okay. Tapi bagaimana e, mengedukasi masyarakat, e, menggerakkan para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat supaya praktik-praktik yang diskriminatif itu itu bisa diperbaiki.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. ngerti, ngerti, ngerti. Jadi hmm. jadi ternyata kekosongan hukum dari dari si UU dari KUHP yang udah ada sekarang tuh masih banyak banget when it comes to... banyak banget
1: definisinya okay. sempit sekali ya definisi yeah. KUHP itu sempit sekali sudah yang dikenal itu sangat terbatas setiap uh, de, uh, setiap jenis itu juga didefinisikan sangat sempit okay. karena memang kita bisa uh, maklumi sebab di dalam KUHP kekerasan seksual itu kan tidak ada kata kekerasan itu tidak ada di dalam KUHP. Nah, eh, yang kita sebutkan kekerasan kekerasan seksual ini di dalam KUHP dia diatur di dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
0: Bukan terhadap Bukan terhadap korbannya. tubuh, Iyabu. bukan terhadap tubuh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi
1: meskipun yang disasar itu adalah tubuh kita, Yang dihancurkan itu integritas diri kita Tapi ukuran kerugiannya adalah rasa kesusilaan masyarakat Oke,
0: okay. oh, oke, okay, oke okay, Nah menarik. ini ini
1: fondasi kenapa uh, kita butuh uh, regulasi yang khusus Yang bisa melindungi uh, perempuan dari uh, terutama perempuan ya Tapi bukan tentu bukan saja perempuan Yang bisa melindungi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual
0: I see, I see, I see Nah, yang yang menarik juga ini kan sebenarnya udah agak lama ya di pertama diajukan ya 2016, 2016. diaju
1: 16
0: Oh pertama 2016 tapi ini baru rame banget bener-bener baru rame kayak dua sebulan terakhir lah gitu Iya yeah. itu
1: Iya yeah. um, bisa jadi uh, karena di 8 Desember uh, akhir tahun lalu ya mm. itu kan masyarakat yang uh, turun menyuarakan mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini kan uh, cukup banyak ya yeah. jadi bahkan kami sendiri tidak uh, menyangka akan sebanyak itu jadi uh, tapi buat kita ini uh, menunjukkan juga bagaimana uh, masyarakat sudah sangat butuh RU okay. ini bisa bisa segera ada karena kita hampir setiap hari kan terpapar dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang okay. di di apa di dimuat di berbagai media gitu bahkan ada yang sudah sangat biadab seperti hmm. itu jadi uh, masyarakat enggak bisa menunggu lagi. Okay. Sebenarnya.
0: Ini udah masuk prolegnas berarti. Ya? Sudah.
1: sudah, dia sudah prolegnas uh, prioritas itu sejak tahun 2017, oh,
0: tapi nggak pernah kejadian. <laughs> belum, ya belum emang, jadi
1: pembahasannya belum terjadi sampai sekarang. Ya
0: emang tapi kan DPR kita setahun 5 undang-undang aja belum tentu bisa sah ya. <laughs> nah, apa uh, katanya menjadi sangat urgent sekarang juga karena kalau udah DPR yang baru itu jadi ngulang dari awal lagi pak benar jadi bisa masuk, jadi harus...
1: bisa jadi jadi juga saya rasa karena ini yang yang menolak juga sangat ingin supaya nah. itu tidak dibahas pada tahun ini okay. yang mendukung juga sangat ingin itu dibahas pada tahun
0: ini oke okay. oke nah kita penting banget untuk bahas tentang penolakan-penolakannya terhadap hmm. si um, RUU PKs ini karena ada yang ada penolakan yang sama sekali nggak berdasar ada mm. penolakan yang masih masih ngelihat draft yang bener lah gitu jadi kan mm. kalau tadi sempat kita kita sentuh ada banyak hoax hoax yang beredar gitu yeah. UU-nya nggak bilang itu sebenarnya tapi di di broadcast broadcastnya RUU-nya RUU-nya udah bilang mm -hmm. udah bilang gitu lalu yeah. di di apa di uh, persepsikan uh, RUU PKS ini prozina pro LGBT segalanya padahal kalau saya baca draft full-nya sih nggak ada nggak ada bahas nggak ada bahas itu semua sih itu yeah. itu gimana sih awalnya kemarin tuh kenapa
1: Ya, tiba-tiba rame ya itu yang yang kita sayangkan ya rame tapi bohong gitu sebenarnya kalau rame tidak tidak fitnah hmm. gitu ya itu tidak apa-apa sih justru gitu ya justru bisa dibahas bareng jadi, aja sih. Uh, jadi bisa orang berbeda pandangan yeah. itu kan biasa yeah. tapi sepanjang informasi yang disajikan itu bukan bohong yeah. gitu nah yang bohong ini yang sebenarnya kita kita sayangkan jadi seperti saya sampaikan tadi bisa jadi kelompok-kelompok yang merasa terganggu Dengan adanya aturan, adanya undang-undang yang melindungi masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual ini, itu mulai merasa apa ya? Uh, dia harus mulai semakin merasa uh, terancam gitu hmm. dengan uh, turunnya sejumlah massa ya. mendesak pemerintah dan DPR untuk uh, segera membahas dan mengesahkan RU penghapusan kekerasan seksual. Saya juga nggak tahu kenapa ada ada ya di, orang yang Tidak suka ketika ada satu rancangan undang-undang untuk melindungi masyarakat Indonesia, terutama yang itu rentan mengalami kekerasan dari kekerasan seksual yeah, gitu. Jadi nggak
0: yeah, yeah. suka itu kenapa gitu? Padahal ini kan akan harusnya akan benefit mereka juga gitu kan. Semua Apanya kita, banyak, iya.
1: semua kita itu bisa saja loh menjadi korban kekerasan seksual, yeah. kalaupun mungkin anak cucu keluarga atau apapun. Semua kita itu bisa. Yeah. Jadi kalau ada orang yang kemudian menolak RU ini itu yang saya nggak ngerti jalan pikirnya seperti apa ya? Oke, okay.
0: okay. kalau yang uh, penolakan yang agak agak berdasar dikit lah, walaupun nggak berdasar berdasar banget. Ini salah satunya adalah uh, yang di DPR nih dari dari fraksi PKS kan mm -hmm. dia menolak ya. Mm -hmm. um, apa, ada beberapa poin nih. Salah mm -hmm. satunya yang menurut saya agak agak menarik untuk kita bahas adalah tentang definisinya pelecehan seksual. Di sini kan didefinisikan. tindakan fisik atau non fisik mm -hmm. kepada orang lain yang berhubungan mm -hmm. dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual mm -hmm. sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan mm -hmm. atau mm -hmm. dipermalukan. Mm -hmm. Nah, uh, menurut mereka ini definisi nggak jelas gitu dan bisa berekses pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi orang. Karena kalau kalau saya saya sendiri baca ini gitu kan sebenarnya uh, ke kejadian non fisik kalau fisik kita nggak usah nggak mm -hmm. usah ini lah. Ya. Kalau mm -hmm. non fisik misalnya berarti bisa verbal atau mm -hmm. bisa Uh, pandangan misalnya mm -hmm, mm -hmm. Uh, Lalu mengakibatkan orang lain merasa terhina Itu uh, subjektif Banget enggak sih sebenarnya menurut menur menur ya, uh, menur Kalau
1: menurut kami itu sudah sangat Jelas ya, uh. tindakan fisik Non fisik kan jelas, uh. karena uh, Ketika kita uh, merumuskan Tindakan kekerasan seksual Itu menjadi sebuah Uh, regulasi, hmm. apalagi dia uh, kemudian dimaksudkan untuk pemidanaan, hmm. gitu ya, untuk uh, penegakan hmm. hu untuk hukum sebagai apa uh, aturan hukum, tentu dia nggak boleh multitafsir,
0: betul, betul. ya kan?
1: Nah, jadi tindakan fisik non fisik itu kan jelas,
0: hmm -mm. ya
1: fisik sasarannya kepada fisik, non fisik tanpa uh, kontak fisik. Ya. Nah, kenapa kemudian berkaitan dengan hasrat seksual harus muncul di situ? Karena yang tidak berkaitan dengan hasrat seksual Itu bukan pelecehan seksual Oke. Okay. Jadi misalnya nih Saya mau uh, lewat Ada orang menutupi jalan saya hmm. Terus saya sentuh dia Geser dong yeah. Saya bilang Itu nggak bisa dong dibilang uh, Itu bukan pelecehan walaupun seksual ada, Walaupun ada Walau kontak ada fisik Walaupun ada sentuhan gitu
0: Oke okay. Nah okay. tapi
1: Yang mana yang pelecehan seksual Dia punya muatan hasrat seksual di dalamnya Oke
0: okay. oke okay. ngerti. ngerti 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 Jadi
1: Menurut saya nih justru untuk membedakan supaya nggak semua sentuhan dianggap uh, pelecehan seperti itu supaya nggak semua apa ya misalnya nggak semua kata-kata misalnya pujian atau celaan yang disampaikan tuh dianggap pelecehan seksual karena dia kadang-kadang ada seakan-akan pujian padahal yeah. itu pelecehan seksual yeah. Nah gitu. itu kan
0: itu kan uh apa ya banyak grey areanya kan sebenarnya kan? nah, kayak ini cat calling atau pujian betul, gitu kan betul, kayak nah, justru, siapa yang punya hak buat menentukan ini adalah pelacakan atau bukan benar
1: gitu. nah jadi supaya dia tidak grey area hmm. supaya dia jelas hitam atau putih hmm. makanya hasrat seksual itu menjadi unsur yang harus dibuktikan oleh penegak hukum
0: oke okay. jadi kalau misalnya nggak dibukti nggak ada hasrat seksual hanya ada iseng aja gitu misalnya.
1: isengnya kemana dulu <laughs> gitu kan tujuannya kemana okay. gitu Uh, uh. Nah iseng seperti tadi ya uh, Karena kalau kita bicara kekerasan berbasis gender ini Tidak semua tindak kejahatan Ataupun tindak kekerasan hmm. itu berbasis gender hmm. Yang berbasis gender itu kan Yang dia memang mengakar pada ketimpangan relasi gender
0: hmm.
1: Kalau kita, dalam contohnya misalnya dalam hal ini Perempuan itu secara sosial memang dikonstruksikan objek Objek dari uh, 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 seksual keinginan seksual hmm. dan sebagainya objek keisengan dan sebagainya itu konstruksinya masyarakat kita yang patria seperti itu nah e, jadi e, dalam hal ini e, unsur ketimpangan relasi ini itu kan harus dibuat menjadi jelas yeah, ya di yeah. dalam di dalam rumusan bahasa hukum karena ini akan dimaksudkan nanti uh, untuk kepentingan proses peradilan.
0: I see, I see. Nah, selain itu sebenarnya PKS-nya ada beberapa poin lagi tapi kalau saya lihat sih agak kurang penting ya. Jadi ba banyak yang me 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 apa? Me me Mispersepsinya adalah kalau tidak diatur di sini maka boleh gitu. Jadi kayak misalnya contohnya gini pemaksaan aborsi ini dia bilang mm -hmm. definisi ini jangan sampai dipahami bahwa aborsi menjadi boleh selama tidak ada unsur memaksa orang lain. Padahal nggak ada, enggak ada. Ya
1: itu kesimpulan sama <laughs> uh, argumentasi menurut saya nggak nyambung gitu ya. Uh, jadi kenapa uh, kenapa uh, yang tidak dipaksa tidak diatur di sini itu Ih. sudah diatur dalam Kuhp. Betul, betul betul. Ya jadi ini kan undang-undang ini bersifat khusus. Yang tidak diatur dalam Kuhp dan dia dibutuhkan untuk ada pengaturannya, dia diatur di undang-undang di yang khusus ini. Yang sudah ada tidak perlu lagi, ya, karena ya. kan undang-undang ini tidak akan digunakan secara sendiri juga ya. dalam semua proses penegakan hukum. Semua undang-undang yang punya cantolan itu akan ya, ya. akan digunakan ya. Ya. kan?
0: Kalau saya singgahnya ini ini kayak caranya mereka aja buat bisa terlihat menolak ya, undang-undang <laughs> yang di masyarakat dipersepsikan sebagai Ya tadi prozina pro LGBT nah, mereka cari cara aja. Iya
1: karena mungkin mereka nggak menemukan ada rumusan yang prozina dan pro LGBT <laughs> itu. Yeah, iya yeah. Makanya saya kalau media nanya ke saya benar ya Bu itu undang-undang. apa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu prozina pro LGBT yang saya tanya ke medianya pertama sekali sudah baca draftnya belum? <laughs> itu yang saya tanya pertama sekali.
0: iya karena kalau belum belum baca kan kita hanya hanya dengar dari yang ada di beredar iya. di mana-mana iya. gitu kan. Iya. iya 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 itu itu satu pembahasan menarik tentang si Erwin PKS mungkin yang lagi ramai juga yang saya yang kita mau bahas nih sama sama Mbak Azriana kebetulan adalah tentang kasus uh, AKNI dan HS yang di Yang di UGM itu mm -hmm. Kemarin baru rame lagi karena Katanya ada uh, rekonsiliasi uh, UGM menyebutnya damai Tapi katanya mm -hmm. Agni nya juga Pihak pengacara akni nggak bilang mereka damai sih Tapi mungkin kita bisa agak runut dari Dari awal gitu kan Jadi um, banyak banget orang Dan ya semua orang sih harusnya Yang kecewa dengan uh, Bagaimana handling kasus ini gitu Dari awal yeah. gitu kan jadi, jadi ini kasus pemerkosaan terjadi pada saat KKN terus akhirnya justru Agni-nya yang dapat nilai C terus akhirnya SHS-nya bisa lulus lulus aja walaupun akhirnya sekarang masih di, ditangguhkan gitu kan tapi ya UGM-nya seperti nggak seperti nggak berpihak pada pada korban di sini ya. atau ya, gimana
1: kasus eh, agni ini ini memperlihatkan bagaimana kompleksnya eh, hambatan yang dialami korban kekerasan seksual ketika mereka ingin mengakses keadilan mm -hmm. Itu, itu semuanya terlihat di dalam satu kasus ini Yang pertama um, Yang kita tahu kan memang kasus ini Tidak dilaporkan kepada uh, penegak hukum nah, ke Itu juga saya
0: penasaran kenapa tuh pengen ya, juga ya,
1: Walaupun sebenarnya ini kan bukan deli aduan mm -hmm. Harusnya tidak dilaporkan pun Polisi bis, harusnya proaktif Karena mm. ada kejahatan
0: Apalagi ada, ada Pemberitaannya begini heboh iya, kan Maka Artinya kan penyidik oh,
1: sudah tahu toh iya. gitu kan jadi untuk kepentingan uh, penyelidikan penyidik harusnya bisa menahan pelaku iya. setidaknya satu kali 24 jam untuk dimintai keterangan. Nah kalau memang tidak ada bukti awal tidak ditemukan telah terjadi perkosaan ataupun pencabulan, nah kita hmm. kan belum tahu ini. Nah itu silakan pelaku di, 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 di apa dibebaskan sehingga pelaku pun bisa membela dirinya. Tapi ini pernah pernah terbukti, pe, apa,
0: pe, penahanan 1 kali 24 jam ini belum terjadi Proses
1: hukum kan tidak tidak terjadi untuk kasus Agni ini. Nah, ini kan yang terjadi adalah proses penanganan di institusi pendidikannya. Iya. Iya ya kan? Nah, tapi proses hukumnya tidak terjadi. Sama Jadi, sekali terjadi. Tidak terjadi. Jadi saya rasa apapun penyelesaian yang sudah dilakukan diambil oleh institusi oleh UGM hmm. itu tidak akan menghentikan proses hukum seharusnya. Ya,
0: jadi walaupun misalnya udah udah rekonsiliasi, misalnya udah ya kata hmm. misalnya udah saling memaafkan, enggak hmm. tahu lah misal, misalnya itu terjadi, hmm. itu nggak menghalangi tidak polisi menghalangi, untuk memulai uh, tidak
1: tidak. Jadi kalau memang itu uh, itu ya paling bisa digunakan oleh uh, terdakwa untuk hal-hal yang meringankan dia nanti. Dia bisa gunakan itu sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang dapat meringankan hukumannya. Mm.
0: Tapi ini jalan yang dilalui Agni ini terjal sekali dia sampai sekarang pun belum <laughs> belum <sukur> yeah,
1: kita bisa saya bisa memahami ya bagaimana melelahkannya proses ini untuk Agni. Hmm. Ya, um, belum lagi malah dia belum masuk ke proses hukum. <laughs> Jadi dia belum berhadapan dengan proses peradilan yang bisa memviktimisasi
0: dia. Kayak gimana Bu misalnya memfiktivisasi? Misalnya
1: lewat lewat pertanyaan penyidik hmm. Untuk membuktikan kalau dia meng mengatakan saya diperkosa
0: hmm.
1: Nah penyidik itu akan membuktikan perkosaan itu Dengan merujuk kepada definisi dalam KUHP Oke okay. Yang utama adalah ada paksaan Yang itu harus dilihat dari tanda-tanda fisik Nah kalau udah KKN-nya tahun lalu sekarang Udah baru gak ada tanda-tandanya Pastilah kalau di Visum tanda-tanda fisik itu sudah tidak kelihatan Tanda-tanda okay. paksaan Yang terakhir adalah Misalnya paksaan lagi yang terakhir yang bisa dilihat robekan di di, di, di ini di vagina. Nah, itu kalau sudah eh, hanya itu yang mau disasar. Kalau tidak ada robekan?
0: Tapi, padahal kan paksaan kan belum tentu belum tentu paksaannya maksud saya sebenarnya bisa aja yang terjadi di ini belum tentu kasus akne, maksud kasus lain pun bisa aja paksaannya misalnya orang uh, bawa pisau gitu kan. Nah, kan nggak akan ada ancaman
1: itu tidak dikenal, ya gitu jadi oh. nah kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini perlu ada supaya ancaman-ancaman okay. seperti itu okay. itu bisa dijadikan bukti okay. bahwa telah terjadi pemaksaan Ii. bahkan dalam RUU ini ketika kita bicara ketimpangan relasi kuasa tidak selalu harus pakai pisau loh mm -mm. jadi ketika misalnya kalau kamu nggak mau dengan saya ya udah saya tinggalkan aja kalau kamu nggak mau hubungan seksual kita putus aja berarti kamu nggak cinta. Hmm. Nah jadi um, itu juga menurut kita bujuk rayu sehingga orang yang dibujuk itu tidak bisa menolak secara bebas, gitu ya. Itu sudah masuk pemaksaan.
0: Ini jadi menarik. Jadi kalau misalnya nanti udah 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 lolos ini RUU PKS, hal seperti tadi misalnya uh, so, uh, pacarnya minta. Mm -mm. ayo lakukan kalau mm -mm. enggak saya akan tinggalkan mm -mm. itu udah mau udah merupakan pidana
1: itu 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 sudah unsur pemaksaan sudah terpenuhi,
0: sudah, pemaksaan terpenuhi. sudah terpenuhi ya jadi
1: polisi penyidik ya tidak perlu harus tanya kamu nyaman nggak waktu hmm. diperkosa Itu Gak banyak yang nanya. terjadi
0: pertanyaan kan, kayak
1: gitu. Beberapa waktu yang lalu kita rame kita protes Kapolri karena Kapolri menyampaikan e, untuk membuktikan perkosaan penyidik bertanya se seperti itu. Yeah. Nah kita bisa maklumi karena yang hukum kita memang mengharuskan e, dibuktikan pemaksaannya. Yeah. Nah definisi pemaksaan itu adalah yang fisik. Fisik seperti tadi. Makanya wow. <laughs> akhirnya penegak hukumnya penyidiknya harus tanya.
0: Oke, okay, okay. karena
1: dia harus membuktikan pemaksaan kan. Nah, jadi inilah kenapa kadang-kadang sekarang ini persoalan hambatan akses keadilan e, korban kekerasan seksual tidak sekedar di perspektif dari penegak di perspektif penegak hukumnya ya, perspektif gender penegak hukumnya yang masih e, e, apa minim, tapi juga regulasinya juga nggak tersedia. Hmm.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi itu makanya kemarin pas saya baca uh, kenapa uh, ditempuh jalan rekonsiliasi ini karena uh, itu yang paling katanya di, oleh pengacaranya Akni dibilang ini yang paling meminimalisir uh, resiko untuk Agni nya sendiri. Nah itu kan, terus membuat saya berpikir emang ada, ada resiko apa kalau dia dia menyempuh jalur hukum. Ternyata tadi itu ya malah. malah bisa traumatizing banget ke. Pengawet. saya
1: kita nggak tahu persis ya, eh, tapi yang kami juga di, di Komnas Perempuan mengikuti kasus ini dari berita-berita media hmm. ya karena korban sendiri tidak membuat pengaduan ke Komnas Perempuan Aha. gitu. Nah kita melihat kalau unsur perkosaan tidak terpenuhi harusnya perbuatan cabul terpenuhi,
0: hmm.
1: nah, gitu. Jadi eh, ini yang kita sayangkan ya. Eh, tapi meskipun kita bisa pahami bagaimana proses ini melelahkan bagi korbannya yeah. jika kemudian dia ingin berhenti ya dia ingin berhenti dari proses yang melelahkan ini harusnya kita semua mendukung tapi seperti tadi deng urusan dengan 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 korban mungkin bisa selesai dengan urusan dengan hukum pelaku, kan belum selesai lagi. iya urusan pelaku dengan hukum kan belum selesai
0: iya yeah. Jadi sebenarnya walaupun ya kita masih ada ada harapan lah ya bahwa keadilan bisa tercapai gitu Kalau misalnya nanti pe, apa, penegak hukum mau lebih serius lagi mau...
1: Nah dengan kondisi regulasi yang ada sekarang bisa jadi tidak sepenuhnya keadilan itu dicapai oleh korban Seperti hmm. tadi saya sampaikan ya bisa aja kemudian korbannya justru berhadapan dengan proses peradilan yang mereviktimisasi yeah. dia Itu yeah. bisa jadi nah mungkin juga ini sudah di, sudah dikomunikasikan oleh penasehat hukumnya kepada korban ya hmm. tapi yang kita kenapa proses hukum harus tetap jalan supaya tidak ada impunitas yeah. ya tidak ada impunitas untuk pelaku karena kalau tidak pelaku akan melakukan lagi kepada perempuan yang lain
0: dan belum tentu pelaku aja orang lain bisa melihat orang ini lain juga kaya, oh, ya ternyata... Oh, ternyata
1: tidak tidak masalah eh. gitu
0: oke okay, oke okay. ini sebenarnya udah udah sedikit banyak menjawab pertanyaan saya Itu untuk menggabungkan uh, dua bahasan ini adalah Kalau si RUU PKS ini misalnya uh, Kita bicara hipotetikal udah, udah disahkan, disahkan dari dua hmm. tahun yang lalu oh, misalnya iya. Apa proses, proses peradilan Atau proses yang dihadapi oleh orang Seperti uh, Mbak Agni ini Bagaimana bisa berbeda gitu
1: Mungkin akan lebih mudah untuk korban mengakses keadilan Mm -hmm. Karena RUU ini kan mengatur soal pembuktian yeah. Dia kan um, ada bab tentang hukum acara
0: okay. Dimana
1: di dalamnya untuk membuktikan itu tidak sebatas uh, alat bukti yang ada di dalam KUHAB
0: okay. Jadi
1: misalnya di RUU ini uh, 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 Bukti itu misalnya ya uh, bisa secara telekonferensi seperti itu Uh, terus ada beberapa terobosan yang di, di, disampaikan dalam, dalam uh, uh, pembuktiannya. Salah satu adalah keterangan uh, saksi korban. Mm -hmm. itu jadi uh, cukup didukung dengan satu alat bukti lainnya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau misalnya saksi korban hanya ada keterangan dia dan kemudian hasil visum itu sudah cukup. Jadi kita coba mengadopsi uh, aturan pembuktian yang ada di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Oke. Okay. ya uh, itu dan ada sejumlah uh, kemudian juga uh, hasil visum ad psychiatricum yang hmm. untuk mengetahui yeah. dampak psikologis dari dari satu tindak kekerasan seksual itu juga alat bukti tadinya nggak uh, tidak ada
0: tadi ada tidak hanya ada visum jadi fisik visum, ya? ad visum ad ya, repertum ya jadi
1: gimana pemaksaan itu dikenali dari tanda-tanda uh, fisik bukan dari psikologis oke okay.
0: oke okay, oke okay, oke okay. uh, Hmm, oke. Okay. Jadi jadi harusnya kalau RU itu udah udah sah, proses dia uh, melakukan pembuktian bahwa iya. ad, jadi jadi kalau sekarang dia mungkin uh, merasa aduh nanti kalau kita uh, ajukan langkah hukum, uh, nanti pada saat proses pembuktian dia bisa menjadi ya terjadi reviktimisasi tadi itu kalau RUU PKS ini udah ada, harusnya iya, itu terjadi lagi. Karena itu sudah lagi.
1: diminimalkan. Iya. Jadi uh, ada sanksinya loh untuk penegak hukum yang melakukan reviktimisasi dalam proses peradilan.
0: Okay. Di dalam RUU
1: ya. Kemudian juga ada hak-hak korban dan keluarganya yang harus dilindungi.
0: Jadi akan jauh lebih hati-hati lah si lebih hati -hati. Jaksa dan polisi. Kemudian
1: juga tidak boleh korban yang melaporkan kekerasan seksualnya tidak boleh dikriminalkan. Jadi nggak bisa Pelaku kemudian mengadukan lagi korban dengan pencemaran nama baikkah atau apapun seperti praktek yang selama ini banyak sekali terjadi.
0: Oke, okay. nah itu ini menjadi menarik. Nih. Mungkin terakhir saya mau bahas ini. Uh, lalu bagaimana dengan uh, dengan misalnya tuduhan yang yang memang nggak berdasar gitu? Karena hmm. ya ada aja kan pasti satu nggak tahulah lah uh, di mana. Tapi misalnya pasti ada aja satu dua kasus di mana tuduhannya misalnya uh, bisa. Uh, nggak 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 benar atau hmm. misalnya salah orang atau gimana hmm. gitu hmm. itu uh, gimana dong kalau kalau menjadi tertuduh padahal misalnya
1: dia sedang memperjuangkan keadilan iya dia, pad padahal iya. misalnya
0: si o, si hmm. orang yang dituduh itu hmm. bukan either bukan dia atau atau dia difitnah atau apa orang bagaimana? yang dituduh
1: melakukan ah ya uh, itulah gunanya ada uh, penyelidikan dan penyidikan tuh hmm. Jadi ketika ada pengaduan, kan hmm. polisi bisa melakukan e, penyelidikan untuk menemukan bukti awal. Oke. Okay. Nah, kalau memang tidak tidak bukti awal itu tidak bisa ditemukan, ya tentu orang harus dibebaskan. Iya. Yeah. Nah,
0: tapi cuma, dia tidak bisa me, me, menu, menuntut balik ya? ke nah, ini ya, nah, kan. Ya, ya kalau
1: di dalam RUU itu tidak bisa menuntut yeah. balik. seperti itu.
0: Oke, kalau mau menuntut balik ke polisi gitu, kenapa dia ini saya? Bukan gitu?
1: Iya, artinya kalau dia tidak terbukti, ya nama baiknya kan akan dipulihkan. Iya, yeah. ya kan, okay. nama baiknya akan dan terbukti. Misalnya, kalau bukti awal tidak ditemukan, berarti kan peny penyelidikan dihentikan. Mm -hmm. Jadi tidak ada, tidak ada tindak pidana. Tapi kalau kemudian bukti awal ada, itu kan polisi berkewajiban. untuk meneruskan kedakwaan dan kemudian jaksa penuntut umum meneruskan ke persidangan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Um, makasih banget nih Mbak Azriana kebetulan waktunya udah oh, habis sudah iya. kita udah 30 menit nih enggak terasa. Iya, enggak terasa uh, karena bahasannya
1: terlalu iya. serius dan ini memang <laughs> uh, isu yang terlalu isu yang enggak sederhana iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya.
0: Ya, moga-moga banget uh, yang dengerin podcast ini langsung pada at least ada rasa pengen tahu Lihat draftnya sendiri kayak apa sih sebenarnya yeah. yang jadi diatur dan bagaimana ini bisa mem, uh, apa impact ke, ke mereka semua gitu. Iya yeah, kan?
1: dan kami juga uh, berharap dan kami menu uh, kami melihat ya hal yang yang positif dari pro kontra ini hmm. masyarakat jadi mulai banyak belajar tentang yeah. kekerasan seksual yeah, yeah, jadi yeah, ingin yeah. tahu dan belajar itu sangat penting.
0: Oke okay, oke, okay. makasih banget uh, juga buat yang udah dengerin semua. Uh, Terima kasih udah dengerin Asumsi Bersuara. Uh, seperti biasa follow asumsiko follow Box to Box ID. Um, pastiin di Spotify, di Apple Podcast semua kasih review, kasih rating supaya kita bisa uh, makin banyak lagi yang bisa dengerin. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya Selasa depan. Sampai jumpa.